0: Comment accompagner et supporter l'agilité Dans cet épisode, on va voir que pour qu'une organisation devienne agile, il faut que ses leaders deviennent des leaders agiles. Le podcast Agile, épisode 284. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me laisser des retours sur cet épisode ou des épisodes passés directement dans mon serveur Discord, dont je te mets le lien dans la description. Et je te mets aussi un code de réduction pour pouvoir racheter directement sur le site de l'éditeur le livre que j'ai co-traduit Scrum, un guide de poche. Je continue ma petite série que j'ai commencé avec la permaculture. C'était il y a de cela deux épisodes. La semaine dernière, j'ai parlé d'éveiller le changement plutôt que de le forcer. Donc on part du même postulat, donc j'ai pas envie de le refaire 14 fois. Le postulat de départ, c'est que on a encore aujourd'hui des organisations qui sont sclérosées, orientées contrôle, et dans lesquelles les gens ne s'épanouissent pas vraiment. Et on essaye, toi et moi j'imagine en tant qu'agiliste, à faire en sorte que ces organisations deviennent plus agiles. Donc si besoin de plus de détails pour bien phraser le postulat de départ, je t'invite à aller écouter euh, le début des deux épisodes précédents. Donc voilà, on, on est dans un mouvement agile, il y a des organisations qui, qui sont déjà très agiles, il y en a d'autres qui le sont moins. Et voilà, c'est un mouvement global dont on a besoin aujourd'hui. Parce que, juste pour se rappeler de, de l'enjeu, ce qui va vraiment se passer si une organisation ne s'adapte pas, c'est qu'en en fait, elle va mourir à petit feu ou parfois même assez rapidement. C'est ce que dit Jeff Sutherland dans son bouquin « Twice the work in half the time ». Il dit que, voilà, lui, en tant qu'agent du changement, il essayait d'aider des entreprises à changer, des personnes à changer, des organisations à, changer, des organisations à évoluer. Et euh, parfois, il se rendait compte, en fait, qu'il voilà, n'y avait pas de, vraiment de réponse des personnes en face de lui, qu'il sentait qu'il n'y avait pas vraiment de volonté de changer. Et du coup, il leur disait bah, « Ok, changer ou mourir ?» Parce que l'incertitude, bah, c'est la nouvelle normalité. La compétition fait rage, la compétition sur les produits, la compétition sur les talents, par exemple. La durée de vie des organisations diminue. Donc on est dans un grand mouvement. Et si on n'évolue pas, eh ben, on va se faire dépasser. Et les gens auront moins envie de venir travailler chez nous. Et, et, et bref, on est embarqué dans un cercle vicieux et, et c'est là où l'agilité, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin aujourd'hui. Et donc, en tant que leader agile, on a éveillé le changement plutôt que de le pousser au lieu d'utiliser la posture du commandeur-contrôleur qui croit qu'on peut tout changer d'un coup, on se rend compte qu'on ne peut pas diriger un changement. Alors, on, on essaie de clarifier une partie du cadre, on va co-créer avec les personnes. On va ancrer le changement dans la raison d'être de l'organisation et ensuite, on va laisser co-créer le changement. Ça, c'était un petit peu les points clés de l'épisode précédent, parce que, finalement, cet épisode, c'est une suite logique de l'épisode 283. On se retrouve en tant que leader dans une organisation. Alors, avant même de euh, creuser sur ce que c'est qu'un leader agile, petit rappel, quand même, de ce que c'est le, le leader. Bon, j'en ai parlé dans l'épisode 257, mais quand même, un petit rappel, la première euh, responsabilité, à mon sens, euh, d'un leader, aujourd'hui, et ça a toujours été le cas, en fait, n'importe quand, c'est de prendre soin. Prendre soin des personnes, et j'ai envie de l'étendre aussi à prendre soin au-delà de l'organisation, comme euh, je l'ai expliqué euh, dans la permaculture dans l'épisode 282. Donc, prendre soin, c'est vraiment le, le cœur, à mon sens, euh, de ce que c'est un leader aujourd'hui, de ce dont on a besoin, en fait, de nos leaders. Et c'est ça, en fait, qui, qui nous qui nous dirige, qui nous inspire, pour se rendre compte que comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner et supporter l'agilité au quotidien. Dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans les détails du servant leadership, du leadership serviteur, j'en ai parlé il y a très très longtemps, c'était l'épisode 3, euh, même si évidemment c'est très lié. Euh, je ferai des épisodes un jour sur le host leadership, sur le town based leadership, sur le conscious leadership, bref, il y a plein de styles de leadership un petit peu différents, avec des, des, des volontés, des, des, des manières de faire un peu différentes, mais fondamentalement, le leadership agile, c'est un, un truc général dans lequel finalement on peut retrouver ces différents types de, de leadership. Donc un leader agile, comme je disais, il est concentré sur comment rendre l'organisation plus agile. Il n'est plus dans la pyramide pour commander et contrôler, en utilisant des budgets, en utilisant des plans de projet. Il est là pour faire en sorte que l'organisation puisse s'adapter. Parce que le monde bouge, parce qu'il y a la complexité. Et du coup, en tant que manager, sa responsabilité principale, au-delà de prendre soin, c'est de faire en sorte que le système dont il a la charge, si c'est une équipe, deux équipes, trois équipes, plus, puisse s'adapter au changement parce qu'il ou elle a compris euh, que ce n'est pas possible d'avoir toute la connaissance, et parce que c'est plus efficace de faire en sorte que les personnes qui font décident d'elles-mêmes. Le premier point très important d'un leader agile, et ça paraît évident, mais dans les faits, c'est pas toujours c'est évident, c'est évidemment que cette personne comprenne bien l'agilité et ses pratiques Bien comprendre le pourquoi de l'agilité, c'est le chapitre 1 du bouquin de Gunther. Hein. Bien comprendre ce que c'est que le framework in a thing, j'en ai parlé dans l'épisode 34. Bien comprendre que l'intention c'est la durabilité, c'est le fait de faire en sorte de créer un système qui est durable. On n'est pas là pour faire plus, on n'est pas là pour pousser à plus, on est là pour faire en sorte que, en termes de durabilité, on soit bien, à la fois euh, dans le marché et à la fois par les personnes qui sont sous notre responsabilité. Il comprendra évidemment l'oignon agile avec l'état d'esprit, les valeurs, les principes, les pratiques, les outils, les processus, en comprenant que c'est d'abord via l'état d'esprit qu'on va arriver à faire changer les mentalités. Il ou elle comprend le pourquoi du comment, sans dire comment d'ailleurs à ses équipes, parce que ce sont les personnes qui ont le comment dans leur main, par exemple dans une équipe Scrum, les développeurs, qui vont décider d'elles-mêmes. Mais au moins, cette personne qui est leader agile va comprendre bien Scrum, par exemple. Alors ça ne sera pas l'expert de Scrum, il y a le Scrum Master pour ça, puis il écoutera d'ailleurs le Scrum Master, il, il en profitera. Il profitera du fait d'avoir des personnes qui sont expertes dans tel ou tel domaine pour apprendre des choses. Mais au moins, il faut vraiment comprendre une bonne base de l'agilité. Je vois beaucoup trop de leaders qui ont des connaissances trop légères pour comprendre comment leurs équipes fonctionnent, et du coup, en fait, ils deviennent des perturbateurs plus qu'autre chose, parce que du coup, ils retombent dans leur, leurs antipatternes ou des anciennes pratiques, et finalement, ils grippent le système au lieu de le rendre plus agile au lieu de le faire fluidifier. Alors c'est d'autant plus difficile lorsqu'on ne faisait partie de l'équipe avant, mais vraiment il faut changer d'état d'esprit. Et pour cela, comme je le disais, la clé c'est de faire confiance aux experts. Ok, bah c'est plus moi le PO, c'est pour moi le Scrum Master, c'est pour moi le Tech Lead. Maintenant voilà, je suis leader agile, donc voilà, je te fais confiance. PO, Scrum Master, Tech Lead, développeur, etc. Bien comprendre l'agilité, ça veut dire avoir une mentalité agile. Donc bien comprendre que on n'est pas sur une guerre d'ego, là, oui, c'est moi qui ai raison, euh, on va faire ci, on va faire ça. On est orienté utilisateur. Ça veut dire qu'on a compris qu'on ne va pas diriger des projets, des personnes avec des budgets. On va s'appuyer sur une vision et des objectifs. On comprend qu'on n'est pas là pour optimiser les ressources. On ne parle pas de personnes en tant que ressources. On a compris qu'on prenait soin. Donc ce sont des personnes. Et donc on va plutôt optimiser pour le flux, pour la fluidification du système. Ça, j'en ai fait un paquet d'épisodes là-dessus. On va comprendre qu'on va prendre des décisions, pas en se basant sur l'instinct, mais sur des données. Donc là, ça me fait penser à l'Evidence-Based Management. Et on va être concentré sur la confiance et l'apprentissage plutôt que sur le contrôle. Bon, rien que ça, sur ces exemples concrets de, de, de faire les choses différemment, il y a sûrement du chemin à faire. Et quand on fait ça, quand on a bien compris l'agilité, bien compris ses pratiques clés, qu'on a bien l'état d'esprit en tête, alors on est un agent de l'inversion de la pyramide pour pouvoir servir les utilisateurs. Avant, on avait une pyramide avec avant les gens qui dirigeaient, le middle management au milieu, et les gens qui faisaient en bas. Puis l'information ne remontait pas vraiment. Euh, c'était, comme je le disais, dirigé par les budgets et les plans de projet, Et c'était compliqué de s'adapter. Lorsqu'on retourne la pyramide, donc imagine un, un triangle avec euh, euh, la, la pointe vers le bas... En haut, on a les clients, on a les utilisateurs, on comprend qu'on n'est pas là pour se servir soi-même, pour ses intérêts particuliers. On comprend qu'on est aligné vers, il y a des gens qui utilisent les produits qu'on crée, et du coup, on les met au centre de notre réflexion, et on part de là. Et ensuite, au lieu d'avoir différentes couches, euh, dans notre pyramide inversée, finalement, on se retrouve avec des équipes agiles, polyvalentes, qui travaillent ensemble, qui échangent, qui partagent. L'information circule dans tous les sens, et les leaders sont là pour améliorer les systèmes de leur ensemble, pour arriver à la durabilité on n'est plus sur optimiser des budgets et des projets, on est là pour penser système, donc la systémie, ça va être clé là-dedans, pour comprendre que, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner et supporter l'agilité Bien sûr on ne va pas penser que les gens sont des paresseux, théorie X, on va penser que les équipes créent, que les personnes sont intelligentes, théorie Y, et on va tenir une partie du cadre, parce que comme je le disais dans l'épisode précédent, le cadre il est aussi co-construit avec les autres personnes du système. Et cette partie du cadre, ça va être la vision, ça va être les objectifs. Sur lesquels, on accueillera du feedback. On ne va pas juste rester bloqué dans sa vision et ses objectifs. Si on se rend compte que le système s'adapte et peut-être que telle ou telle vision n'est en fait, peut-être pas la meilleure, bah, on va la prendre en compte. On ne va pas rester juste euh, comme avant avec notre budget en disant « voilà on n'est pas entré dans les budgets, c'était nul ». On va évidemment aussi s'adapter nous-mêmes au quotidien. Ensuite, en tant que leader agile, après qu'on ait bien compris l'agilité, et qu'on ait inversé la pyramide pour servir les utilisateurs, on a un chemin à faire soi-même. De leader expert, souvent on vient de là, à leader productiviste, qui est un passage pour arriver à leader catalyseur. J'en parlerai peut-être plus précisément dans un futur épisode. L'idée, c'est d'accompagner et de supporter l'évolution des personnes qui décident d'elles-mêmes de comment elles veulent se développer. C'est d'accompagner et de supporter l'évolution de l'équipe et de l'organisation. Pour faire ça, la personne leader agile va développer des relations, pas juste entre elle et des personnes, mais entre les gens, faire en sorte que les gens se parlent, que les équipes se parlent, qu'on mette en place des systèmes pour que les gens puissent échanger. La personne leader agile va penser en différents systèmes, différents contextes, se rendre compte que voilà, on a un système tête générale, des équipes qui sont des systèmes en, en elles-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour penser global Et surtout, la personne leader agile va soutenir les personnes dans la révolution. Parce qu'au-delà du fait que les leaders doivent devenir des leaders agiles, si on veut que l'organisation devienne agile, il faut que chacune et chacun évolue vers plus d'agilité. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire pour encourager, et pour supporter les personnes à petit à petit penser différemment. En fait, quand je dis, quand je préparais cet épisode, on pourrait se dire que le leader agile, en fait, c'est un coach agile interne. Et c'est un petit peu vrai. Moi, Je rêverais que tous les leaders agiles avec lesquels je travaille aient fait toutes les formations de coach agile, parce qu'en fait, tout est dit là-dedans. Maintenant, c'est un coach agile interne avec des responsabilités en plus. Avec des responsabilités différentes, parce qu'il y a forcément des responsabilités de management quelque part lorsqu'on est leader agile. Donc, un leader agile n'est pas censé être pleinement un coach agile. Ça, c'est fait pour les experts, coach agile. D'ailleurs, très souvent, il ou elle s'appuiera sur un coach agile professionnel, dont c'est le métier, dont c'est la profession, et va profiter de cette personne-là pour apprendre, pour continuer à progresser dans son propre voyage vers plus d'agilité. Ultimement, le leader agile devient un catalyseur. Il va enlever les obstacles, il va créer des relations entre les gens, il va mettre du lien, il va rendre les gens responsables, il va créer un environnement où on peut faire des erreurs. Parce qu'il ou elle comprend que l'agilité ajoute de la valeur dans notre business. Il comprend que l'agilité, c'est clé aujourd'hui. Ses compétences clés, ce sera de définir et de partager et de faire vivre la vision. Ce sera de motiver, d'encourager, de supporter, d'encourager. Ce sera de partager du feedback, de recevoir du feedback. Et enfin, il influencera les autres et le système autour de lui à travers ses propres pratiques. Les points clés, c'est de vraiment très bien comprendre l'agilité. Franchement, c'est quelque chose qui manque beaucoup à mes yeux et je pense que c'est pour ça qu'il y a des certifications qui ont été créées par Scrum.org, par la Scrum Alliance, par IC Agile, etc., pour juste voilà, avoir finalement des formations pour leader Mais en fait, ce qu'il y dedans, ce qui est dit dedans, ce sont les mêmes choses qui sont dites au Coach Agile ou au Scrum Master. Parce que parfois, on a besoin d'un nouveau nom pour dire la même chose. Mais fondamentalement, c'est la base vraiment qui est très importante. Les challenges que je vois au quotidien, c'est de laisser tomber ces anciennes casquettes. Quand on a été P.O., Scrum Master, Timide, etc., comme je le disais. C'est compliqué, en fait, de ne plus mettre les mains dans le cambouis. Donc, on laisse faire les faiseurs. On n'est plus un faiseur de code ou de produits, On est là pour fluidifier, pour catalyser l'énergie, faire en sorte qu'on devienne, en tant que système, plus agile. C'est un tout autre métier. Hein. C'est totalement différent. Souvent, on part de là. Donc, c'est la première étape, souvent, du leader expert. Ensuite, on a le leader productiviste, qui est vraiment sur le côté OK, on va pousser la machine le plus possible. Donc, là, forcément, ça veut dire qu'on n'a pas très bien compris quand même l'agilité. Ça n'a jamais été l'intention. Et ensuite, on arrive enfin au leader catalyseur qui a vraiment une influence très importante autour de lui ou elle et a vraiment un impact pour rendre l'organisation au global, le système au global, plus agile. Finalement, pour devenir un leader agile, on laisse tomber le contrôle des personnes et on va, à la place, gérer le système. Alors, je pourrais en dire encore plus, hein il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, il y a plein de littérature, je te mets plein de liens dans la description comme d'habitude. J'ai vraiment, vraiment l'impression que nos organisations ont désespérément besoin de plus de leaders agiles. Il y a beaucoup de choses à créer autour de ça. Il y a encore beaucoup de littérature sur les rôles, scoremaster, PO, etc. Et c'est vrai que sur les leaders agiles, il y en a un petit peu moins, donc il y a sûrement, en tant que communauté, finalement, des choses à écrire sur le sujet. Et enfin, c'est peut-être à nous maintenant après quelques années d'expérience, de devenir les leaders agiles dont on a besoin. Bref, c'est un sujet euh, passionnant, euh, c'est euh, super inspirant, j'aurais pu faire deux, trois épisodes hein, sur le sujet, j'ai choisi de me concentrer là-dessus. Je te laisse partager dans mon serveur Discord ce qui t'inspire, toi, en tant que leader agile, ou peut-être que tu connais différentes sources que je n'aurais pas partagées dans les sources de l'épisode qui sont intéressantes pour continuer la discussion. Je te remercie infiniment pour ton attention et interaction, N'hésite jamais à me partager des retours dans mon serveur Discord. Et si cet épisode a été utile, à le partager autour de toi, ainsi qu'à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Tout ça, ça aide beaucoup à partager ces idées-là, donc n'hésite jamais. On se retrouve la semaine prochaine pour une interview-échange. Il y en aura quelques-unes cet été. Ici-là, je te souhaite une belle journée et une belle soirée.